0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Coffee and Coding. El día de hoy traigo a Alejandro Podaca en este primer episodio. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicarle respecto a pues, su experiencia, cómo ha sido su camino. Él hace pocos días se volvió literalmente tendencia porque creó una aplicación para todos aquellos que no les gustan las matemáticas, las odian y nos ha facilitado demasiado la vida con esta aplicación. La cual ahorita nos platicará más a detalles. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda? Muy bien, aquí, <ríe> dándole. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en estos días? Fíjate que muy bien. Eh,
1: he estado tratando de subir más videos para seguir promocionando mis aplicaciones.
0: Órale. ¿Y qué, qué edad tienes? Yo siento que puede ser una pregunta interesante para las personas que nos están escuchando.
1: Eh, tengo 16 años. Voy en cuarto semestre de preparatoria.
0: ¡Wow! Sí, la verdad, sí es sorprendente. Que literalmente ya una de tus aplicaciones pues ya fue tendencia y todo el rollo. Y pues bueno, me gustaría que, que me platicaras cómo empieza tu, tu camino por, la, por el desarrollo de la programación y todo.
1: Pues mi primer proyecto que tuve fue... Estaba en la secundaria, en segunda secundaria. Y sí. hice un proyecto con Scratch para la escuela. Ajá. Hice como un, una aplicación... Bueno, aplicación... Es un proyecto que era como un Mario Bros. Como, sí. un tipo, como un tipo de Geometry Dash que podías... Y pasando de niveles, cuando pues, te hacía preguntas de matemáticas. Ok. Entonces, con eso participé. A no me pelaron, pero fue como que mi, primer, mi primera introducción a la programación.
0: ¿Con fue Scratch? Scratch?
1: Pero, de hecho, todavía está en línea el juego.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Ese, ese. Y, pues, después de ahí me, me introduje tantito con Arduino, como por de secundaria. Ajá. Uh -huh pero donde realmente fue que empecé a hacer aplicaciones así, software, y publicarlo fue a principios de la pandemia.
0: Cuando... La pandemia. ¿Mande? Ah, o sea, ¿Pero por qué la pandemia? ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿qué, ¿cómo fue que fuiste descubriendo qué lenguajes fueron los primeros que, que indagaste ya de manera pues un poco más pues, más, más de lenguaje de programación? Porque, pues bueno, estoy acuerdo, estoy acuerdo con Scratch, pues es como un lenguaje, sin embargo, pues ahí es como más de jalar los cuadritos, y vas armando el código y todo. Bueno, no yo es lo he visto como, así, no sé cómo. Lo... ¿no? ¿Mande? lo es más como de juguete. Pues no, no, pues no es de juguete, más bien pues ya como más, pues de que tú literalmente ya pongas todas las letras y todo el rollo de la sintaxis. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron eh, los primeros?
1: Mi primer lenguaje fue uno que se llama Script. Es idéntico oh, a sí. Python. Es como oh. un Python con librerías y es con lo que hice mis videojuegos. Orale. Y ese lo usa el motor Godot Engine. Uh -huh. que es, también, es open source y me gusta mucho porque es una buena alternativa a, a Unity para juegos en 2D.
0: 2D. Órale.
1: Entonces, es suave y eso lo aprendí, lo fue aprendiendo haciendo como pruebas y así. Sí. Porque la pandemia me impulsó, porque me di cuenta que la escuela pues me quitaba bastante tiempo, ¿no? Sí. Y ahorita estaba en línea, no tenía tantas clases como antes. Entonces,
0: pues dije, pues voy a invertir mi tiempo en aprender algo nuevo. Sí. Y entonces lo, lo invertiste aprendiendo a desarrollar videojuegos ya de manera un poco más formal.
1: Más formal, aprendí cómo conectar el SDK de anuncios con Android y cosas así, pues poco a poco acceder al almacenamiento y guardar variables permanentes.
0: ¿Y cómo te sentías en esos momentos, pues, o sea, de que veías los códigos, veías la documentación y no, si entendías, no entendías, cómo te... O sea, cómo, pues, ¿cómo lo interpretabas, pues? Porque pues cada quien... Pues, a veces ves, ves llegas los códigos que no sabes... Pues te sacas de onda, pues, imagino más por el por Scratch, por cómo venías.
1: Cuando me salía algo bien, me sentía con superpoderes, así como...
0: Ya puedo hacer lo les... que quiera.
1: Y, y si no, pues, me siempre soy muy fan de meterme a grupos. Sí. Y, y, y preguntar, y pues, poco a poco pues, me van a, me van ayudando. Sí. La documentación, también la documentación, creo que lo que me ha ayudado mucho es leerla, ¿no? De cada uno de los frameworks que uso.
0: Sí. O, ¿Lerías? Pues, leerme la documentación. O sea, te, ¿te gusta leer? Pues, aunque a veces es media aburrida, pues. <ríe> no es aburrido, muy, pero... No es documentación... como muy entretenida. Si sí, la documentación es
1: buena, es entretenido.
0: Y hasta sí. te aprendes muchas cosas. Sí, lo aprendes de manera más, pues, más formal y como la forma correcta, como sugieren a veces en la, en la documentación, se podría decir. Y entonces, de la parte de los videojuegos y todo el rollo, ¿cómo nace la, tu primera idea de tu primer videojuego?
1: Yo ya tenía uno que era... Es un proyecto base de la, de la documentación de Godot. Es uno que es de unas piedritas. Sí. Eh, que vas esquivando piedritas, ¿no? O sea, es un proyecto que te enseñan a hacer en la documentación. Muy básico, muy básico. Ni siquiera te enseñan a ponerle vidas, pero te enseñan a hacer el movimiento de las rocas. Sí. Unas piedras que, y que esquivas y, se, y si te toca, que te mueras. Es muy básico, pero... Y ese ya lo tenía hecho en algún documento perdido hace un buen de tiempo. Ajá. Entonces dije, ¿por qué no lo exporto para Android?
0: Nomás lo tenías para iOS.
1: No, no lo tenía en ningún lado. Pero no te... nomás lo compartía entre mis compañeros.
0: O sea, era como que muy. de manera muy propia, pues.
1: Muy propia, ajá. ¿eh? Entonces dije, pues voy a investigar. La licencia de Google Play es bien barata. Entonces. Sí. La bu busqué. Cómo exportar para, para Android. Aprendí muchas cosas. Como, por ejemplo, cómo hacer un Key Store. Cómo. Cómo firmar el APK. Sí. Cómo tuve que aprender muchas cosas y aparte adaptar el juego para touch no para sí. teléfonos para que haga touch Doble. y pues lo hice que, uh -huh. y pues ya me sentí así como que me hice mi primera aplicación nadie la peló nadie la descargó pero fue así como
0: ahí está ya, ya, es el inicio sí. y
1: luego luego hice el juego rítmico sí por qué porque me gusta un juego mucho un juego que se llama Super Hexagon no sé si te suene
0: y la verdad no pero de qué trata
1: es tipo, es tipo el juego que, que tengo. Es, sí. Eres, hexagon, eres está, Es como un hexágono en, en el centro y eres, y eres como una flechita. Ajá. Y tienes que ir esquivando como los hexágonos que se te van haciendo más chiquitos. Sí, es, sí. Es, es la misma base. Oh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si lo si lo trato de replicar con mi toque, con mi estilo, con mis menús y con, y con cosas? Ajá. Porque está hecho Super hexagon, yo no sé con qué está hecho. Es un juego muy viejo, es como de 2000. Bueno, viejo, entre comillas, es de
0: 2012. 2012, pues ya con otro tipo de, de programación, otro lenguaje y todo el rollo, ¿te refieres? Sí. Sí, sí.
1: Y pues ahí empecé a hacer, y luego con Godot, con el mismo lenguaje, quise hacer un app de matemáticas. Para sí. eh, ahorrarme a aprender otro, otra cosa. Dije, pues, ¿qué tal si hago una aplicación, la aplicación de matemáticas? La quería hacer con Godot.
0: Que porque Godot. yo
1: ya tenía, ya tenía mucho en mente que hacer algo para que te haga la tarea, ¿no?
0: Sí, Porque como para estaba... que te facil facilitara la vida, ¿no? Porque como esa cosa que todos odiamos hacer.
1: Yo es que estaba bien harto de que eran 30 ejercicios por semana. O sea, ya estaba como que ya, ¡Ah, la fregada. Entonces, pues, fui haciendo la aplicación, pero me di cuenta que es un motor de videojuegos. No, un motor de... no, no sirve para hacer aplicaciones realmente. Sí, no o es la... como lo que
0: necesitabas en ese momento.
1: Entonces, me metí a ver Android nativo y no me gustó. <risa> o mejor dicho...
0: Me harté fácilmente. ¿no? O sea, estabas viendo Java o Kotlin. Estaba viendo Kotlin.
1: Kotlin. Y Kotlin sí lo aprendí bien. Ajá. Pero fue algo que simplemente como que no hice match. Probablemente si lo hubiera metido más tiempo, lo hubiera entendido. Sí. Lo mismo que pasó de. Después de Android Nativo, pues me metí con. con Flor. Porque estaba viendo. Todo el mundo estaba hablando de Flutter. Todo el mundo.
0: Pues, dije, toda, no, pues todavía, es... eh. O sea, cuando estamos grabando el día de hoy pues ya ves que hace unas semanas se anuncia Flutter 2.0 y todo sigue siendo tendencia.
1: Sí, y ahorita es como que no, que ahora ya no ya React se va a la basura, ya ya no veo tanto eso, pero pero sí, Flutter cada vez me impresiona más y me siento mejor de haberlo elegido, ¿no? Porque sí. hasta ahora es lo que
0: más tengo experiencia, Flutter. O sea, en, bueno, en base, a, ¿en base a qué fue como empezaste a elegir Flutter? Porque, bueno, o sea, yo, mi, o sea yo, cuando yo lo elegí, pues fue como que veía tantos frameworks que no sabía cuál elegir, porque al final del día como que todos pues, aportaban cosas similares, que React Native pues todavía pues tiene mucho auge, una muy, muy buena comunidad y todo. Sin embargo, pues ¿qué, ¿qué cosas o en base a qué fue como que empezaste a decir o qué te hizo apostar por Flutter realmente?
1: La verdad, la verdad que era lo popular en el momento,
0: porque sí. yo estaba
1: pidiendo qué elegir, y la idea de hacer dos aplicaciones idénticas, o sea, nativas, para sí. un proyecto chico, la verdad, no me llamaba tanto.
0: Entonces... Y todo lo que tienes que aprender, ¿no? Aparte de aprender Swift y todo el rollo. Luego Kotlin y luego son to cosas totalmente diferentes. Sí.
1: Flutter y vi un canal que se llama The Flutter Way. No sé si te suena. Sí, sí, sí. también, lo,
0: también, lo, también lo, lo veo, pues.
1: Y no manches cómo me inspiró. Ver así como hacía el UI en, en cámara rápida y cómo... Ya sé que es... es es bastante entretenimiento, pues se, se mira suave cómo se va haciendo el código y sí. se va haciendo, se ve muy suave entonces yo dije, no, pues yo quiero eso se miraba muy muy padre,
0: sí. entonces como si cámara rápida, se como que hay línea tras línea tras línea, o se va haciendo más grande como la parte de en medio por los widgets y todo
1: entonces traté de investigar yo como, como instalarlo. Tarde, tarde como una semana en instalarlo. No sé por qué tarde tanto en bajarlo, en, en instalar Flor.
0: Pero tienes... ¿Qué computadora tienes? ¿Tienes Mac o Windows?
1: Tenía, tenía una Windows... Te hablo eso que fue hace como en marzo.
0: Del año que, pasado. Del año pasado. Sí.
1: Eh, tenía una Windows. Y sí. ahorita tengo un Mac, pero es casi el mismo procedimiento. Sí, sí. En el Mac ya no me tardé tanto porque pues ya sabía más o menos cómo.
0: Sí, ya tenía opciones, ya tenía la experiencia.
1: Sí, pero con Windows y tarda un chorro. Así como que mucho rato.
0: Qué raro. No qué sé raro, por qué.
1: Pero, y empecé con el widget del día. Con la documentación y con oh, los no. widgets del día.
0: Entonces, todos los días sí. te ponías a estudiar el widget del día.
1: Ajá, entonces un día. Cada día era un widget. De hecho, me, acuerdo con, me emocioné mucho cuando vi el Dragon, El menú de hamburguesa. Sí, el menú
0: lateral para abrirse y ya... Está el drawer y el end drawer, dependiendo de dónde lo quieras, lo posic el posicionamiento del menú, pues. Pero sí. ¿Qué, ¿Cómo fue según tu experiencia? Que... cómo ¿Al verlo ¿qué, qué pensaste? Fue como...
1: Es que según yo era más difícil, que yo tenía que programar la animación, que yo tenía que ponerle, no sé... Me imaginaba cosas más complejas.
0: Como y ver en, que como si en Android, ¿no? Como, bueno, más bien como en Kotlin, me imaginé.
1: Es que eh, es más complejo. Tú sí tienes que ir programar cosas, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, más... Entonces, todo más de cero.
1: Entonces... Ver que solamente le picas, le pones un widget, por ejemplo, un list view y ya te hace un drawer. Para mí me emocionó mucho. Digo, no sabía qué es lo que me esperaba. Según yo, nomás era ir poniendo clases sobre, sobre sí. ya me, Después me di cuenta que no.
0: Que eran puros widgets.
1: Sí. Y, y pues me quise adentrar, por ejemplo, con Firebase. No entendía nada. No entendía nada. Pero ni conectarlo, algo. ni las dependencias, nada, nada, nada hice mi primera aplicación, que era el, la que está en la documentación, que es como
0: la banda de rock. Ah, ya, ya. Sí, pues la actual, que viene por que el favor, pues, la ahí, como la... la banda de rock, ¿Sí? Y tú aplicabas y votabas. No entendía nada, pero me emocioné
1: mucho cuando, cuando vi que se podía hacer. Sí. Que se ponía en tiempo real y me metí a internet. Y después me di cuenta que... Es que yo estaba como, no, no me voy a comprar un curso. Yo puedo solo, yo puedo solo. Y, pues, me di cuenta que pues, un curso me iba a ayudar un chorro, porque sí. solamente sabía armar UI, no sabía realmente dar, pues...
0: Sí, no sabías pasar los datos entre pantallas, y este, las clases. Nada.
1: Entonces, yo no entendía muchas cosas. Por ejemplo, me, ¿cómo me volaba la cabeza con el context?
0: Con el context.
1: ¿Cómo era? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo ocupo? Porque, y si y, no y lo ahorita, sé. después
0: de toda tu experiencia, ¿cómo defines el context tú?
1: Pues es una manera de acceder arriba de los árboles de widgets ¿no? Sí. O sí. sea, sí. por ejemplo por ejemplo, con Provider... Sí, sí. Por ejemplo, Provider of Contents, entonces accedes al Provider hasta arriba del, del, del widget. ¿no?
0: Sí, o hasta abajo, según sea el caso, pues como lo quieras estar trabajando. Sí, pues para los que no conozcan Provider, Provider es un manejor, manejador de estados. En este caso te sirve, en el caso de Dart y Flutter, te sirve para, si en un widget agregas un, un producto a una lista de carritos, es para que mande que agregaste ese, ese producto al, al carrito y lo veas reflejado cuando entres a la tienda y todo el rollo, y si tienes como la notificación, pues que se ponga que si ya es más mayor a uno bueno, más bien, mayor a, mayor a cero pues ya te ponga ahí como el, el icono del 1 por ejemplo, pues como para que tengas como todas esas cosas sin tanto código bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo, lo interpretes tú, pues,
1: sí, es básicamente eso he estado aprendiendo RiverPod pero no lo entiendo
0: pues no sé, me, me gusta me, No sé, me late más Blog que Riverpod.
1: Blog está mis, en mis prioridades. ¿Por qué? Porque he visto que para hacer aplicaciones más grandes sí se ocupa. Pues, Al final,
0: pues es que es medio para... raro, ¿no? Bueno, o sea, como que llega un punto en el que ves que Google recomienda provider y luego ves que todo el mundo dice mejor que Blog. Todo el mundo dice luego que es mejor Blog y pues ya no sabes a cuál hacerle caso a veces. No sé, a veces me pasa a mí, pues.
1: Lo que pasa con Blog es que. Pues bueno, yo, yo veo que hace mucho código que para hacer una cosa bien simple ya te tienes que armar un stream y ya te tienes que armar, no sé.
0: Sí, tus headers, tus getters y todo el rollo.
1: Además hay ya mucha cosa, pero ya estás haciendo una arquitectura, ¿no? O sea, ya estás haciendo algo más sí. como solo. Provider puedes no tener una arquitectura y, y te puedes hacer bolas. ¿no?
0: Sí, un poco, porque Por a veces ya pasa. ni sabes dónde queda la variable o el dato o a lo que estás accediendo. Sí, Yo creo que no hay uno mejor. Provider, si sí, eres principiante,
1: la neta, pues agarra provider porque con, con blog te vas a hacer bols,
0: ¿no? Sí, sí, lo, lo solucionas más rápido, sacas el proyecto y ya después con tiempo lo vas cambiando a y si uno quiere, pero sí suele como que un gran reto el tomar el, los manejadores de estados cuando de llegas como bien verde. O sea, a mí pasó lo mismo, o sea, me costó un poco de trabajo como entender un poco la, la parte de provider porque en la ingeniería de desarrollo de software nunca había visto algo así. Y llegas y lo ves y pues te sacas de pedo porque es como que algo muy único del lenguaje. Yo estaba acostumbrado a los videojuegos,
1: que sí. el estado era, eran tres métodos. Era el Start, que es que como el init state de Flutter. Sí. O, y era el Process, o que era un algo que, que pasa cada delta, cada tiempo, cada segundo, cada frame. Sí. Y después era el Dispose, que, el, que es lo que cuando, cuando, no sé, cuando una pantalla sale o algo así, qué es lo que va a pasar con la aplicación.
0: Sí, como Entonces, cuando matas algo, pues, también.
1: En los videojuegos no te preocupas por andar manejando un estado, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre cada, cada frame se está actualizando el juego. Entonces era algo que yo nunca, nunca había visto.
0: Entonces también te costó mucho trabajo cuando llegas y ves eso.
1: Sí, de hecho Trigomat no usa un gestor de estados, y cómo me arrepiento.
0: Pero pues todavía lo puedes poner.
1: Sí, de hecho, tiene, tiene, cierta, tiene cierto sentido, o sea... Organizo la aplicación por el homepage y luego está. Están las pantallas.
0: Sí. Y, y, y. pues
1: cada pantalla tiene su órgano, Está en carpetas. Eso sí, la lógica no está separada.
0: O sea, está, está algo revuelto.
1: Está algo revuelto, pero con sentido. O sea, no, no está. No es tanto código espagueti. Y aparte está con comentarios así. Nomás que se usas set State. Y
0: porque, eso es es, que, un es que el, el problema, por ejemplo, para que, para que quisieras tener un manejador de estados. O sea, en buena onda. ¿Cuál sería el fin de ponerlo en Trigomad, por ejemplo? Es
1: que yo, yo lo empecé a ver porque yo quería poner, para que puedas comprar, bueno, quitar los anuncios con una compra. Ajá. Yo quería hacer eso, pero no ya va manejar el estado. O sea, para que, digamos, no sé, que le piques a comprar y cuando sí lo compre, haga la petición al App Store, a Google Play, y que cuando te dice que sí, hasta ahí todo bien. Entonces, ya cuando te dice que sí, está, sí compraste la aplicación no hallé cómo manejar el estado de que diga si es, si es un usuario este, premium o no es un usuario premium.
0: ¿Lo, Entonces, ¿No lo pensaste por, como una variable booleana, por ejemplo? Sí. Sí.
1: Y hice, hice una clase que se llama appdata. App sí. Y, y hice una variable booleana que se llama ispro. Sí. Entonces, lo que, ¿qué es lo que hacías cada vez de que eh, llamaba al main? Bueno, en lo primero que, que llamaba la aplicación, el main... Sí. Decía que verificara que el usuario este,
0: tenía comprado la aplicación. la aplicación Premium. ¿Pero usabas Share Preference o lo hacías de manera ya muy, muy, pues, entonces
1: pero... lo, lo usaba para guardar que si, si el usuario era pro o no.
0: Sí. ¿No?
1: Para que no ande verificando cada vez, porque si te quita el Internet, pues, ya no, ya no puede verificar. ¿no?
0: Sí, pues, ya valió.
1: Pero... Por alguna razón, se me bugueaba. Se me bugueaba bien gacho porque no podía saber dónde... ¿Cómo explicarlo? Se me bugueaba, pues, o sea a veces salía... Si sí lo estabas comprado, si sí lo tenías comprado... Sí. Y no, y no salía el... <risa> no te daba los beneficios. O al revés. Ok.
0: Entonces, ya
1: ahí... cuando reiniciabas la aplicación, se, re se recuperaba. Ajá. O sea, si lo tenías comprado y reiniciabas la aplicación después de la compra, ya todo, ya todo funcionaba bien. Pero nunca... Siendo que con, con, pro, con Provider, si lo hubiera usado, pudiera haber tenido el, el estado con más
0: sentido. Sí, ¿no? ya. Pues ya hubiera estado como en todas las pantallas que hubiera accedido, pues ya lo traes y ya lo pones como en el Init State, por ejemplo. Por poner ahí una idea muy vaga. Ya lo tendrías como inicializado y pues ya, pues ya Si esa variable pues ya es verdadera, pues ya no tendrías. Siempre sería un, pues un comprador pro, por ejemplo. Órale. Entonces, todavía piensas integrarlo. Todavía pienso integrarlo. Ahorita estoy haciendo una app de física, no sé si viste el post. Sí, que, sí. O sea, sí, pues fíjate que has, o sea, tú pones el post y yo una noche anterior me acuerdo que o sea, me inspiraste pues como para esta idea de pues, hacer una aplicación en la que tengas todas las fórmulas de física porque yo me acuerdo que era mi martirio. Y cuando estaba en la, en la prepa llevé mecánica automotriz, llevaba puras materias de física, llevaba termodinámica, llevaba resistencia de materiales, ciencia de los materiales y todo era física. Y siempre era un pedo porque la neta nunca me acordaba de las fórmulas, y eran unas no, fórmulas como la del teorema de Bernoulli, no sé si la has llegado a ver. O sea, era no, como, o sea, es como es un chorro así bien grande que tenías que, el caudal sobre un medio de la velocidad al cuadrado, de la presión, que sabe que hablar de un lado con el pura lado de una variable, es igual al otro, al otro otro, así como 10 como diez cosas más que tenías que dividir y sumar y restar. Y todo por presiones, volúmenes, caudal, flujo y todo y si era como de, y pues, o sea, el, el, el profe no te dejaba como que eh, usar el celular, más bien como tener un formulario para las fórmulas, y si era como que lo tenías que Decía estar que como macheteando. ¿Eh? Decía que te, todo te lo aprendieras Sí, porque el examen valía como el 90% de la calificación. Y, sí, o sea, cuando estuve en la prepa, mis exámenes a veces valían el 100%, o si sea, era algo medio fuerte, pero pues como que te, te fogueas un poco. Sin embargo, yo siento que esa forma de aprenderte las fórmulas, siento que no es nada útil, y a veces las fórmulas de física y matemática, así como tú lo hiciste, siento que se ponen como una herramienta diaria que no te, yo no siento que en lo personal no te las deberías de machetear, sino más bien entender para qué sirven y cómo se usan. saber cómo usarlas, ¿no? Sí. Porque si no, si
1: te has dado cuenta que en física, si te sabes qué fórmula usar, pues ya no tienes mucho problema.
0: Pues o sea, más, más bien, no qué fórmula usar, más bien cómo interpretar el problema con los datos que tienes, pues.
1: Y saber cómo, por ejemplo, despejar, ¿no? Y qué datos tienes y qué datos no tienes. Sí. Entonces, si una persona te ayuda con eso y te dice para qué sirve y que te dé ejemplos, ¿no? pues qué chulada, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí, más que en el área de física, como cuando estuve en termodinámica, en ciencias de los materiales y todo ese rollo de tal dilatación, fue como que eh, mi tesina mi te, mi te, mi que hice con mi equipo y todo el rollo fue de como un tema de eso, a mí me tocó hacer todos los cálculos, pero sí era como de que un reto, porque era como... ¿Y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Y siempre, pues, tener que ir con un profe, libros y todo el rollo. Y, pues, o sea, en ese entonces nunca había tenido la idea... Como que, ¿por qué no hay una aplicación que me diga fórmulas de física? Y si se vuelve como que todo un reto... El desarrollar el app, porque, pues, a uno lo hace... Como a uno le gustaría que funcione. Sin embargo, yo siento como que... Ahí viene como que ese problema, ¿no? Como que a la gente le vaya a gustar o no le vaya a gustar o esa aceptación. Cuando, este, tri Cuando este Trigomath, ¿cómo te sentiste en esa parte? Pues, de que las... Pues, las primeras reseñas, comentarios... ¿O cómo fue esa, esa parte, pues?
1: Lo publiqué en un grupo de Facebook, eso. En un, se llama comunidad Solo Programadores, algo que se llama. Sí. Ahí lo publiqué y ahí tuve mis primeras descargas. Y, y lo que más me decían... Primero, la aplicación estaba bien verde. Entonces, puras recomendaciones o críticas. Sí. Que, que no funciona esto, que no funciona el otro, que se me buguea, que se me crashea.
0: O sea, al principio estuvo medio caótico, porque... <risa> Pero, o sea, antes, antes de subirla tú a la... ¿La subiste primero a la Play Store o a la App Store?
1: A la, en ese momento ya tenía las dos licencias, así que la
0: subí al mismo tiempo. ¿Y, y en cuál era la que tenía más problemas? ¿Cuál fue la que...? O sea, ¿cómo hiciste, tú, ¿cómo hiciste tú la parte de las pruebas? O sea, la ¿te agarraste jugando con ella? ¿No jugaste con ella? Este, no. Es que se, me olvidó
1: que se me olvidó que hay muchos teléfonos Android. Entonces, yo tengo este teléfono. De hecho, lo, lo agarré nomás para testing. De hecho, a ver si lo tengo por acá. Sí, está bien. Aquí... Este, yo tengo este Pixel. Muy ¿no? Pixel, órale. Es, es un Pixel 2. Lo agarré para hacer testing, pues porque no tengo ningún otro dispositivo Android. Sí. Y pues se me olvidó que había otros teléfonos Android. Entonces yo dije, pantallas. No. Entonces yo dije, no, pues Android, Android 10. Todo mundo tiene Android 10. Ya, sabe, ya sé que casi nadie tiene Android 10. Entonces, según yo, ya con haberlo probado en este, ya jalaban todos los Android. Ajá. ¿Sí? Entonces me di cuenta que en algunos... Nomás ponía un botón para hacer start al principio. Sí. La aplicación. Entonces, cuando decía qué cálculo quieres realizar, era una pantalla gigante con un botón de empezar. Entonces, en muchos teléfonos se les hacía overflow el, 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 el botón y ya no podían usar la aplicación. Ya no podían usarla totalmente. Y me di cuenta ya después de que todo el mundo la estaba descargando. Entonces, ya después lo que hice pues, fue hacer un gesture detector en todo el scaffold. Sí. Y ya que nomás que le piques y ya salga. Eventualmente ya no tiene pantalla de inicio Ya simplemente te manda a las fórmulas
0: Si has notado sí, sí, sí la he estado usando y todo el rollo Y pues me hizo muy padre Y es por eso pues, que te estoy como pues preguntando y todo el rollo Porque pues al final del día Este tipo de detalles a uno, les, a uno pues No se fija y todo el rollo Porque también la, de las primeras aplicaciones que yo vendí Como de manera particular Pues sí me pasó algo similar O sea dije ah pues ya probé en dos Dos Android que aquí tengo Según yo que habían quedado bien y todo y pues todo sorpresa, pues había más tamaños de pantallas, más dimensiones y todo.
1: Y pues me dijeron, oye,
0: pues mira, me sale como una banderita como de peligro, aquí todo el rollo, bla, bla, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Y yo pues no sé, creo que ese error del celular y todo el rollo, bla, y pues nada, pues la neta era que no estaba bien dimensionado y todo el rollo. Y pues ya fue cuando que tuve que, pues tuve que hacer como tres emuladores de Android en la computadora y estar probando en cada dispositivo cómo se veía y todo, pues con diferentes pantallas y hacer todo responsivo, y como que sí, yo creo que un gran consejo primero sería como que hagan todas sus aplicaciones ya responsivas. Sé que es un poquito más tardado, pero yo siento que se evitarían muchos dolores de cabeza.
1: Yo lo primero que hago es eso, ¿no? De. Soy bien fan del, del widget del flexible. Ah, el flexible la chulada.
0: Y el expande también. Sí, porque digamos de que ya se
1: hace overflow. Ah, pues el flexible, le pones y ya.
0: ¡Pum! Y ya estás. Hace... Solucionado. <risa> Ay, te te ah, ahorras no, mucho no, tiempo, no. o sea, te ahorra, te ahorra mucho tiempo ese widget, la neta.
1: Mucho, mucho, porque solito se va redimensionando. Sí. Ahorita me está ayudando mucho hacer test responsive, ahorita que ya es desktop como, ¿no?, en beta. Sí. Ya que ya puedo el desktop, pues ya corro la aplicación en es en nativo y ya puedes, la, la ventana la puedes hacer más grande. Órale. Entonces así ya más o menos testeo el que sea responsive, ¿no? Que sí. es como como normalmente lo haces en web. Yo en web a cada rato estoy así. Estoy cada rato moviéndole a ver si jala bien En todos los tamaños
0: Sí, sí, sí Y bueno, aparte de, de, de Triumad este, O sea, ¿qué, ¿qué más pasó? Pues o sea, ya, le, ya ves que todo el mundo la empieza a descargar Y todo el rollo ¿No te sentiste como que con demasiada presión A la hora de quererla ya sacar? O sea, o de corregir errores y todo Sí, se siente como que todo el mundo ya la tiene Todo el mundo eran como 100 personas Sí Pero... Todo mundo, mucha
1: gente ya la tiene y le está fallando, entonces me ponía rápido a tratar de solucionar todos los problemas que me estaban diciendo.
0: Uh -huh. Realmente
1: el testing lo hice ya que salió la aplicación. <risa> entonces ya cuando todo el mundo se estaba quejando, fue cuando empe realmente empecé a... a corregirlo Y aparte cuando apenas la saqué, nomás tenía tres opciones. Tenía trigonometría, la de áreas y conversiones. Sí. Tres cosas nomás y pues poco a poco ya, ya
0: ves que ya tenía varias opciones sí 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 ya tiene lo de bueno entonces fue el nombre pero aquí la tengo la aplicación pero pues sí sí vi que ya tenían más, más cosas y eso se me hizo pues, interesante en lo personal o sea toda la, todo lo que abarca y hasta le pusiste al modo oscuro la calculadora el plano cartesiano tus redes sociales
1: yo pensaba yo pensaba que que hacer el modo oscuro iba a ser más difícil sí pero simplemente lo único que hice fue ponerle, ya ves que sale Material App. Sí. El sale tema. tema <risa> y, el, y el tema dark, ¿no?
0: Sí, sí, punto dark mode.
1: Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de poner colores planos, le pongo, pongo una variable encima del widget, pongo final team, es igual a team of context. Entonces ya accedes al tema
0: del context. Sí.
1: Entonces, le pones color primario, color secundario, color del botón y ya, solita.
0: Ya se, se adapta pues a todo
1: ahorita se adapta y ya puedes ponerle... Digamos de que ahora tu aplicación ya no quieres que sea que el modo oscuro sea negro total, como OLED, que ahora quieres que sea un negro más como como gris. Sí. Pues ya no, no cambia, sin toda la aplicación se cambia, que es lo que acabo de hacer con Trigomat, ya no es un negro OLED.
0: Ya es un negro más más cálido, se podría decir.
1: Ajá, algo así. Es que me puse a leer como el material design y Ajá. recomiendan un, un, un modo oscuro así. <risa>
0: Digo, yo seguí el consejo. Sí, sí, bueno, es que al final del día pues es lo que recomiendan y creo que por algo lo hacen, o sea, yo creo que ellos saben más, más que uno porque ellos están más metidos en esto. Y pues ya como como otra duda, este, entonces no tomaste cursos para aprender Flutter?
1: Sí, el primer curso que tomé y el que terminé y que más me ayudó fue uno que se llama que es en Udemy, se llama Angela Yu.
0: Uy, el de la doctora Angela, el de Flutter. Sí.
1: Creo que es el mejor curso que, te, que, que he tomado. ¿Por qué? Porque te enseña paso a paso. Todo. Y cosas. O sea, por ejemplo, te enseña lo de stateless widget y stateful widget, ¿no? Sí. Entonces, ahora está, está hablando sobre el tema y aprovecha para enseñarte conceptos, ¿no? Entonces, te voy a enseñar, no sé, ya que estamos aquí, te voy a enseñar qué es el init state y te pone con dibujitos, ¿no? Que cuando se despierta la aplicación, que cuando se pone, sí. que es, es el build, ¿no? Y luego te enseñé, eh, ahí fui entendiendo por qué context, ¿no? Y entendí que build también es un método, ¿no? Y sí. Entonces, puedes poner, puedes crear tu propio widget, ¿no? Sí, sí, sí. Y también aprendí muchas cosas que nunca me imaginé, pues, eso, de crear tu propio widget.
0: Como la parte de la PO también, ¿no? Yo creo, o sea, como la de la programación orientada a objetos. No sé si la habías visto de la manera anterior o fue la... O en ese curso fue donde la aprendiste, pues.
1: Fue, la, fue donde aprendí realmente la programación en a objetos. Y siento que Flutter es una ventaja que tiene es como que la, es el, la programación de objetos aplicada, ¿no? Porque sí. todos los widgets es un, son objetos.
0: entonces sí, son objetos tú, que ya tú, con sus métodos y tú malos los vas pues, modificando, por decir así.
1: Sí, por ejemplo, el stateless widget, pues tú cuando creas un widget, pues creas una clase, lo extiendes de stateless widget y ya puedes crear tus propios botones personalizados y cosas y eso a mí, en, mi, en mi cabeza fue como que puedo hacer mis cosas y puedo reutilizar código... Y ahí fue cuando me piqué con Flor. O
0: sea, gracias Porque al curso de Ángela.
1: Fui viendo poco a poco qué es lo que puedo hacer. Sí. Y la, el, como el penúltimo proyecto que era, era
0: hacer una aplicación de chat. Ah, la del chat, sí, que ya es cuando haces con el Firebase Cloud Storage.
1: Entonces te explica qué es programación asíncrona, qué es la sync, la await, y luego te pone a ti retos, que los hagas.
0: Sí, lo de, no, la, pero... lo de las promesas, pues, por decir así. Que... Entonces salí y...
1: Y quería hacer la, una la, el trigomat, pues lo tomé antes del trigomat.
0: Ajá. ¿Y, Entonces, ¿y a qué hora estudiabas? ¿cuál? ¿O cómo, cómo le hacías para tus tiempos para organizarte? Acababa de salir de vacaciones. Ok, en junio, julio. En junio,
1: ajá. Y de hecho lo terminé. Tardé un mes en acabarlo.
0: Wow. Estás, mínimo le pegaba hasta dos, tres horas diarias.
1: Muchas horas, muchas horas, me picaba. Ahí todo el día. Ahí entrado.
0: ¿Y qué te decían tus papás?
1: No, pues, o sea, nomás les dije que quería un curso, sí me apoyaron comprándomelo. Sí. Pero después de ahí simplemente llamé me, pum, me desvanecía. <ríe> me tomaron mi cuarto. Y, este y para era... mí era, un reto. era como, estoy aprendiendo algo nuevo y qué suave, y lo puedo hacer ahorita y lo puedo aplicar. No sé, pues, demasiado O... Siento que también aproveché el tiempo, ¿no? Porque no sí. tenía tanto tiempo antes por la escuela.
0: Ok ya sí. Y en vacaciones también fue como que una distracción, ¿no? Para ti por lo de la pandemia y todo el rollo esto de estar encerrados, de que no salgan, sí. quienes en casa. Fue como, como, un escape, como un escape para ti.
1: Sí, pues ya me sentía ocupado. Ya no me sentía tan... Pues solo, estaba igual de solo, pero, pero de perdida sentía que estaba haciendo algo, ¿no?
0: Sí, como que tu mente ya tenía <risa> otra cosa que pensar, pues.
1: Sí, me, me ayudó mucho para llevar todo esto de la pandemia.
0: Ajá. Y ya... Te acabas el curso de Ángela, ¿y qué siguió para ti, pues?
1: Pues, eh, quise empezar Trigomath. Te digo, la aplicación de matemáticas la, la traté de hacer mucho antes con Godot, con el motor de videojuegos. Sí. Entonces yo dije, ¿estaré listo para hacer una aplicación completa con Flutter? Porque sentía que era muy poco tiempo, pues tenía como un mes y medio con Flutter. Sí. Aprendiendo. Entonces, pues, traté y, y hice mi primer prototipo. Se sí, hizo un desastre. <risa> y ya después que lo hice desde cero. Ya primero haciendo el diseño con, con, con Adobe XD, más o menos pensando las, las pestañas. Sí. Porque me di cuenta, y aprendí muchas cosas con el desarrollo de videojuegos, que no vas a llegar a nada haciendo un código espagueti. Porque luego ya ni tú lo quieres hacer.
0: ¿no? Se te quitan las ganas.
1: No, no, no. Por ejemplo, el juego, el juego rítmico ya no lo actualizo porque es un desastre. Okay. O sea, digo, no me arrepiento nada porque pues aprendí.
0: Sí, bueno, y aparte Pero, son pues, tus, tus obras de arte que ahí quedan al final, al final del día, pues ya hechas y todo el rollo que uno ve, y pues te comparas con la persona que lo hizo hace, no sé, hace cuánto tiempo, y ves lo que haces ahorita, pues, pues sí, sí he mejorado, obviamente, porque pues ya no, ya no eres el mismo, pues. Sí,
1: y, y te digo, entonces aprendí de, eh, aprendí de eso y pues ya, pues traté de hacer Trigomat bien, ¿no? Sí. De hecho no sabía que se iba a llamar Trigomat, le, le había puesto mat Toolkit, y según yo así se iba a llamar. Matoolkit. toolkit, pues es, es, es lo que es. Es un kit de matemáticas. Sí. Entonces, pues así fui, fui haciendo la aplicación, la fui organizando por carpetas y pues poco a poco fue, fue aumentando y apliqué todo lo que viene el curso. Por ejemplo, ya ves que tiene muchos cuadritos de selección. Sí. La ah, pues ya sé que lo pude haber hecho mucho más simple, pero estaba volado con eso de hacer widgets a, a base de listas o a ah. base de... de Sí, pues, de, de, de listas o de datos con JSON. Sí. Entonces, creé un widget que se llama Selection Widget y creé una lista de las temáticas que le ponía, pues, las opciones de, de matemáticas que le ponía. Sí. Entonces, creé
0: un builder que a base de los datos te cree los widgets. Sí, le pasabas ya sea el título y la imagen o el, o el icono y ya lo, que conforme la posición que lo iba recibiendo, por decir así, como cuando tienes un for, lo ibas iterando y ya lo ibas apareciendo, por decirlo de cierta forma.
1: Sí, y esas eran de las funciones que me volaba, que me volaba con eso. No sé por alguna razón me gustaba mucho hacer eso.
0: Sí. Entonces.
1: Entonces, estoy bastante satisfecho con esa aplicación.
0: Y, y. nunca pensaste hacer como una simplemente una lista y agregar los elementos y ya. Sí, pero
1: estaba con el tema de hacer el código lo más corto posible. Sí. Entonces, por alguna razón. Ya no lo hice con la de física. La de física ya simplemente hice una lista de widgets. Era un widget personalizado, pero ya no hice todo ese rollo de con JSON, pues es muy necesario la neta, ni que fueran cientos de
0: datos. No, y aparte, bueno, yo siento que lo de lo, los JSON pues, ya lo usarías pues, si fueran pues como algo más grande, ¿no? Porque bueno, a lo mejor, pues para otras cosas, pues que realmente pues que tengas tantos datos y todo, pues, y, ahor y ahorita cómo lo estás implementando entonces. Con la de física es eso, creé uno también, Selection Widget, sí. que, es el, que es el
1: botón simplemente así, es, es el botón pero con, con sus temas, no con el título, subtítulo, la ruta, a la que te va a llevar, el icono la imagen, pero ahora en vez de poner un ListViewBuilder, nomás puse un GridView.count. ¿no? Sí. Entonces ya simplemente le puse en el, 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 el children, creé una lista de los widgets, de las temáticas que iba a poner.
0: Y ya con eso.
1: Y ya con eso. Sí estoy reutilizando código. Pues no estoy creando el mismo widget todo el tiempo. Ajá. Uh -huh.
0: Pero tampoco estoy usando un, un builder Ok. Pues ya, ya, ya se está haciendo más fácil. Sí, poco a poco. Siempre trato de aprender algo nuevo con Flutter. Sí, pues es que uno nunca acaba de aprender tantos widgets que existen. Y es como que a veces tienes duda de un widget que no sabes si ya existe. Lo pones en flow en la comunidad de los grupos de Flutter. Y ya existía. Entonces sí como ya... <risa> Como ah, como
1: este. Me rompí la cabeza tratándolo de hacer, ¿no?
0: Sí, la verdad, porque luego pues, no, yo... No te imaginas que ya... pues Como que casi tú ya estás resuelto en flores más para que tú armes como las piezas del ego. Y tú así como de... No manches, no se ve que se podía de una manera tan sencilla. Hasta como que a uno mismo le da pena a veces.
1: Sí, pero pues aprende. Y aparte, el intento de haberlo hecho te aporta un chorro, ¿no?
0: Claro, claro. Y si sí, es como que ese... Pues como esa parte, pues, como algo difícil, pero se hace que se vuelva pues interesante y ya, ahorita con la aplicación de física ¿qué, ¿qué expectativas tienes?
1: Pienso como crearlo como si fuera un apartado premium de Trigomat o sea, en el Trigomat poner un física ajá la física te mande a, a la Play Store a descargar la, la, la nueva aplicación de, de física Sí Pues es lo que tengo pensado y si sí, tengo pensado tener el prototipo funcionando antes que se terminen las vacaciones de Semana Santa Ay, tienes el tiempo encima entonces. Yo lo armo porque el trigomat lo hice en tres semanas.
0: Ajá. La base de trigomás la hice como en tres semanas. Tres semanas. Y bueno, ya con todo lo que sabes, pues yo creo que semana y media más y ya la terminas.
1: No, es que las vacaciones de Semana Santa conmigo apenas van empezando.
0: No, pues sí, como que apenas van empezando. Todavía no son o como
1: es que estoy, ahorita estoy en exámenes pero el martes sí. se acaba y ya después es periodo de, de recuperación lo que resta la semana y Ajá. las siguientes dos semanas son vacaciones de Semana Santa las buenas Sí, sí. sí. entonces tengo dos te, no sé por qué me dan dos semanas de vacaciones pero
0: me dan dos semanas pues a todos, la de Santa y Pascua hay que aprovechar sí, claro y cuando te pones a programar, ¿tienes alguna rutina? ¿te preparas un té, un vaso de agua, música? o ¿qué es lo que haces?
1: Siempre me pongo los audífonos... ...y me pongo a escuchar... ...o un podcast o música... ...sí... ...y me adentro... ...de hecho... ...mi hora perfecta... ...conmigo es la noche... ...porque nadie me está llamando...
0: ...ahí te está dando lata entonces...
1: ...sí... ...es cuando más me puedo engranar... ...porque normalmente... ...cuando estoy algo... ...muy engranado en algo... ...y me llaman... ...ya se me, se me pierde el hilo... ...de lo que estaba haciendo...
0: ...ya... No ...sí... ...pues como que pierdes esa motivación... ...y como que estás tan concentrado... ...como que tienes el código... ...tanto en la cabeza... Que a la hora que lo empiezas a programar te marcan y como que... ¿Qué estaba haciendo? <risa> y como que volver a ese estado mental, sí. cuesta un poco de trabajo. Sí, y, sí pasa. ¿Y qué tipo de música escuchas cuando estás programando? ¿Qué te gusta escuchar?
1: Me gusta la low la lo fi la O lo -fi. sea, no es como que, Es como normalmente así normal, pero... Cuando estoy programando me gusta mucho porque... No, me, no te concentras tanto en la, en, en, en la canción. Pero a la vez te, te me, bueno, por lo menos a mí me ayuda un chorro a concentrarme. Sí. Porque hay listas de reproducción de YouTube de música lo-fi, nunca escucho la, música, la misma. O sea, no te sé decir un artista. Sí. Te la pongo y me ayuda un chorro. No sé.
0: ¿Y por el celular en modo avión o modo no molestar o qué? Lo ¿qué debería
1: hacer? hacer. Lo debería hacer. <risa> porque, me, porque a veces me están
0: llame y llame y yo ahí estoy. Conteste y conteste y conteste. conteste. Sí. Entonces... ¿De la noche, los fines de semana también programas, descansas o, o sientes que hay algo como que tú digas que, pues no sé, como que pones en alto y dejas de programar por hacer alguna otra actividad?
1: Pues sí me pongo como un límite, ¿no? No sé, van a, van a ser, no sé, dos horas y así me engano mucho,
0: pues pueden ser más. ¿Y tienes alguna lista de tareas? Así como que tú digas, eh, no sé, uso esta aplicación, una hoja de un cuaderno y anoto lo que tengo que hacer el día de hoy... O, no sé, o aterrizo todas las ideas de la aplicación, de las secciones que me falten, o alguna cuestión.
1: Hay una aplicación que se llama Timetable.
0: Timetable.
1: No sé si es para Android, pero para iOS con el iPad. Sí. Me ayuda un para organizar las clases. Las clases. Como ahorita tengo clases en línea, pongo las clases que me tocan. Uh -huh. y, y aparte, pongo las partes de cosas que quiero hacer en el día. Ajá. Entonces, digamos... Hay cosas que no puedo controlar, por ejemplo, pues matemáticas, física, biología, las materias que me tocan.
0: Sí, la, como tu rutina de la escuela, por decir así.
1: Sí, pues la rutina forzada que ya está con la escuela. sea, sí. digamos, digamos que termino a la una de la tarde, ¿no? Ajá. Entonces ya puedo poner, no sé, aquí es, este tipo de descanso y el, y el otro tiempo, por ejemplo, tomar un curso, ¿no? Sí. Y el otro le dedico horas al proyecto. No o sé, sea, digamos de que le pongo dos horas para dedicarle al proyecto. sí. Y ya lo, que, ya lo que lo que sobra, o me lo pongo, o sea, lo que yo quiera hacer, o si me quedé muy engranado, por ejemplo, haciendo un proyecto, pues le sigo.
0: Y hasta o, que acabes.
1: O a veces o me quedo a ver con un amigo o algo así. Sí,
0: sí, sí. Y sí. ya también como para distraerte y todo el rollo, pues.
1: Sí, llegó un momento, cuando apenas estaba con eso, de que tenía toda, toda la agenda llena de cosas. Entonces, ya no le dedicaba tiempo a nada y, y me afectó mucho.
0: Como que no, la agenda sí. llena, o sea, tenías demasiadas actividades por hacer en tu lista de sí. tareas que. Faltaba de sobreexplotarme, pues, y no está bien eso. Sí, como que te faltaba encontrar como ese equilibrio en tu vida.
1: Sí, ya no le dedicaba tiempo a los bueno, amigos y así, pues, son cosas que vas aprendiendo, pues. Ya sí, después, sí. ya. Ya después, ya digo, no, pues es igual de importante dedicarle el tiempo a, a otras cosas. Sí, no, claro. nomás, no, todo, no todo es tu crecimiento profesional, pues. O sea.
0: Y te escucho, te escucho, perdón.
1: Te digo, vas aprendiendo.
0: Sí, claro. Y en, la, ¿Y en la parte de la lectura tienes algunos libros que te han inspirado, alguna cuestión así por el estilo? Te diría,
1: sí, leo todos los días, la neta. Pues
0: la documentación, supongo.
1: La documentación. Documentaciones, artículos en Medium, me encanta leer en Medium.
0: Uf, yo estoy suscrito como a todos los artículos en Medium respecto a Flutter y se hace muy chido porque te llegan widgets, ideas de cómo es programar, cómo hacer cosas. La neta, pues, inspiran a uno, pues. También los blogs, por ejemplo, de Rizzo Coder. No sé si se suena. Y de Rizzo Coder, no, la verdad no.
1: Bueno, es uno, es uno que te pone eh, como en la mesa un chorro de formas de hacer arquitectura con flor Ajá. Entonces, por ejemplo, te enseña Clean Architecture con, con Provider, con Blog, con RiverPod. Ah, no mames. Este, este y, es, y tiene tutoriales en video y ese mismo tutorial lo tiene escrito.
0: O sea que ves el video y ya después ves el código y ya haces como esa comprensión, por decir así. Sí, me gusta. Digo, está en inglés, pero si pues,
1: sabes inglés está súper.
0: Bueno, yo creo que eso, eso, eso de la parte de la barrera de inglés, yo siento que los programadores no la deberíamos de tener porque toda la buena documentación está en inglés.
1: Mejor dicho, siento que si, es, si quieres ser programador tienes que saber inglés, por lo menos entenderlo.
0: Sí, sí, leerlo y saber qué está tratando de decir o qué está tratando de transmitir ese párrafo o texto que estás leyendo.
1: Porque si no, pues estás frito. Todos los creadores, la mayoría de los que hacen paquetes, por ejemplo, el de Provider, Remy, pues habla inglés. Sí. Todo lo que está en inglés. Que, sí. por cierto, hace poco, hace poco participé en un evento y estaba ahí, Remy, no sé si se curado.
0: Wow. ¿Y el evento de qué fue?
1: Fue ayer, de hecho. Ayer. Uh -huh. Sí. Se llama Flower Fighters, me, inv me invitaron.
0: Sí. Uh,
1: y este y era un, un debate de que es mejor usar Block o Provider.
0: ¿Y qué, qué opinaste?
1: Yo estaba con, con Provider.
0: ¿Y ya te convencieron de usar Block o qué?
1: Estoy medio convencido para usar Block.
0: Ajá.
1: Pero uh, haz de cuenta que a mí me tocó dos cosas. No acuerdo cuál era lo primero que me tocó, pero lo segundo fue Testing. Okay. Yo Testing. Yo, yo nunca he hecho Testing. Entonces fue una cosa que que estudié de, de ayer para hoy, pues de, bueno. Sí,
0: de, cuando fue tu, tu presentación, pues.
1: Entonces yo estaba, estaba casi, casi que, por favor, que no me toque, toque testing, porque yo no sé de testing. ¿no? Sí. Y pon, que el vato pone testing. Y yo...
0: Ya valió. <risa> me, puse, me puse bien nervioso. De hecho, si ves la presentación, me puse así como... Sí, sí, lo estaba viendo un rato y, y sí, como que te ganaron un poco los nervios. Bien gacho, bien gacho, porque yo no sabía del tema. Sí. Pero,
1: pero de todos modos, o sea, otra vez se aprende. A veces digo, ay, ay, X, somos chavos, ¿no? Sí.
0: sí, pues, pero aparte no es como que, si por el día de ayer no tuviste como que la mejor presentación y todo el rollo, es como si se haya acabado el día. Digo, o sea, al final del día, pues se sale. O sea, es que son tantas áreas en la programación que al final de uno no acabaría, porque pues a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Yo trabajo con MySQL, pues yo, tipo, yo trabajo con Firebase en Flutter. Y otro me va a yo trabajo con, a con Amazon Web Services. Y tú pues así de no manches, pues qué onda. Y otro te va a decir, no, pues yo uso Flutter con Flask en Python y, y hago mis conexiones de esa forma, a mi base de datos. Y pues es como que es un mundo tan abierto la parte de la programación que el saber todo, pues está medio cabrón al final del día.
1: No puedes. De hecho, creo que no se puede, ¿no? Siempre es como... Digo, ya sé que es un lema de plástico pero pues nunca parar de aprenderlo.
0: ¿no? Pues, no, más bien yo, yo siempre lo he visto como modo estudiante, de que al final del día yo siento que un programador toda su vida va a ser un, una persona que siempre va a estar como modo estudiante porque todos los días tiene que aprender las nuevas cosas. Y es como, por ejemplo, las personas que estaban diciendo que si Flurr era punto y tantos, ya, ya lo dejo de aprender y mejor aprendo Flurr 2.0. O sea, yo, yo les comentaba a las personas que no es como que... Lo que aprendiste en Flurio 1.2 no te va a servir en Flurio 2.0. O sea, es lo mismo, pero mejorado. O sea, al final del día es como pues, cuando tienes iOS 12 y sacan iOS 14, eh, pues, sé que me brinqué un año, pero pues es como cuando actualizas y te pasa un año y sigue siendo lo mismo realmente. O sea, cambian que una que otra cosa y ya. Pero no es como que... Uy, este, por como no sabía esto, ya no, ya, esto ya no me va a salir como así conocimientos. O sea, es como que no, no aplica, pues, siento que en la programación... Y aparte es como que con Fluor 2.0, pues ya ves que cambiaron unas cosas que los botones, esto, aquello, bla, bla, bla. No y tanto. Pues, más bien? Tamp Tampoco es la gran cosa de. O sea, fueron muchos cambios internos, ¿no? Sí, más sí, bien fue, fue que como que de desempeño, que ya puedes usar web, que ya puedes usar la parte del escritorio, que lo del sistemas embebidos en Toyota. O sea, como que fueron más anuncios, como más. Como que yo lo sentí como un estilo keynote de Apple, como que fueron más las sorpresas que lo que hubo de sintaxis. A lo mejor yo más vi dos, tres cosas de los botones. Y ya de los que tienen mis proyectos anteriores, o las listas que antes declarabas la lista, igual a New List, y ahora es una lista como con corchetes vacíos, o sea, como estilo en C++, por ejemplo, o C. Y ya realmente fue como que grandes cambios, pues no siento que haya habido todavía. Y son, siento que son también son excusas de la gente para no aprender. O sea, tú, tú lo sentiste así, pues así lo viste en los, en los grupos. Y me ha tocado
1: mucho. También, yo hace poco me puse a hacer videos en, en, en TikTok. Sí, ya sé que da cringe esa, esa red social, pero... Es lo que me ha funcionado para promocionar la...
0: La aplicación. La, la aplicación. Sí, sí vi que pues, comparte, compartiste en el grupo y todo el rollo de... ¡Hey, banda, hagan eh, videos en TikTok de sus aplicaciones y todo el rollo! O sea, ¿cómo fue la idea que te nace de hacer un TikTok de tu aplicación?
1: <risa> es que TikTok siempre... Soy el primero que se pone a criticar la red social. Que da cringe, que no sé qué, que, sí. que... Que no me gusta. Pero al final del día, me puse a investigar bien qué onda con, con la red. Y me ah. di cuenta... Que crecer en TikTok no es tan difícil como en Instagram o como en YouTube. ¿Y Facebook? Facebook, no, pues Facebook está más, más canijo todavía. Sí, bastante. Entonces en TikTok dije, estaba viendo una tendencia que era un baile. No un baile, era como poner esto más esto y pones un resultado y al final sales bailando así como no sé cómo. Ajá. Hice el video y puse tu tarea de matemáticas más trigomar. Es igual, entonces le puse tu tarea más pelada. Y le puse, Trigomat, descarga la, descarga la aplicación. Literalmente Tuvo un comercial. 1.5 millones de vistas.
0: ¿Qué? wow Y, y, ¿Qué y ese día la aplicación se, de, se te dispara en descargas. Sí, de
1: hecho, mi Play Console se trabó. ¿Cómo? O sea, me decían los datos, pero mal. O sea, me decía, me decía un dato, por ejemplo, tienes tienes ten, ten, tenía 3.000 descargas. Sí. ¿No? Y después no me salía el dato, o la aplicación no me cargaba bien. ¿Sí? No, porque como que eran de tantas descargas no que no me quería dar el dato bien, pues. Tardó como cuatro días en darme bien el resultado.
0: wow ¿Cuatro entonces, días? Entonces llegué... Pero tú estabas como frustrado, desesperado, o decías... Capaz,
1: capaz de que tuvo mucha popularidad, pero nadie la bajó. Uh -huh. Porque me seguía, me, sal me seguía saliendo, tienes dos mil descargas, tres mil.
0: Ahí se sí quedaba como, como trabada. Entonces yo dije, a ver,
1: todas las, todos me están saliendo, ya la descargué, ya la descargué, y pues tantas personas que la vieron. O se me hacía bien extraño. Sí. Ya después ya de chequé y ya tenía 40 mil descargas. Es? Sí. De que... ¿Te caíste en la, la silla o qué?
0: Casi, casi. Casi. Que yo me esperaba unas 10 mil, a lo mucho. ¿Qué? Okay, ¿7000? ¿Dijiste a lo mucho? así por un exagerado, ¿10.000 dijiste?
1: ¿10.000? Y cuando llegué a las 10.000 luta. fue como... porque ya sale una K, ¿no?
0: Sí, en, pues el... sí, ya, ya hice como que el, el prefijo de la K, pues ya se ve como que... como que chido, 10K. La... 10 oh. Sí, pues y como dices, que ya puedes ay, presumirlo, ¿no? Ya lo puedo presumir. Entonces... Hice otro agradeciendo
1: porque mi aplicación se puso un top 3 en ese momento. Sí, sí, me acuerdo que la estás comparando con Photomath y todo. Entonces estaba diciendo, banda, no sé qué. Le, casi, casi le gano a Google Classroom. Y vamos a ganarle al, al malo de Google Classroom. Y ahí van todos, sí, ¡Hey, hay que ganarle a Google Classroom. TikTok. Y todo, en TikTok. Sí. Y le empezaron a bajar como locos todos. Es, y esa me, le ganó en vistas al otro. Uy. 1.8 millones, casi 2 millones. Y así, y he estado, y he estado siguiendo haciendo videos. Ajá. Y ya no ya, no, ya no tiene tanto pegue viral, pero me ayuda mucho como a promocionarme.
0: Sí, como para que vean que ahí sigues activo. Sí, y a, estoy tratando de llevarme a todos los seguidores a Instagram, a la de Apple Apps. Sí, sí, vi que publicaste un Instagram. ¿Y cómo te está yendo en esa transición de mandarlos de un lado a otro?
1: No tan bien. No tan bien porque, te digo, en TikTok tengo 30 y, 34 mil seguidores y, y en Instagram tengo 180.
0: Sí. O sea, no, 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 no me está funcionando tanto. No, es como que un reto. Bueno, también yo a veces siento que como que la gente que está en TikTok... O sea, te sigue y como tiene que como para dejarte un comentario a fuerza te tiene que seguir... Pues deja el comentario ya, pero pues... ¿Quién sabe si realmente es una gente que, que te vaya a comprar algo, por ejemplo? Sí. Y ya como para casi terminar el día de hoy... Eh, ¿Cómo te fue con esa parte de los anuncios? Porque también vi que estabas muy feliz porque Flutter saca la parte del Mobile Lights de Google, de manera nativa, y antes pusiera un desmadre poderla implementar, la verdad, te soy honesto. ¿Cómo te sentiste con esa transición? ¿Y cuáles han sido tus experiencias con eso?
1: Pues me emocioné mucho porque ahora el, los anuncios están en el, en el árbol de widgets.
0: Sí. Y ya antes... Ya se ve más bonito.
1: Antes era, na, era como una implementación nativa que la llamabas desde Flutter. ¿no? Sí. Entonces, la, la ponías es un desastre era un desastre entonces se ponía encima de toda la se ponía como si fuera una migaja encima ¿no? sí. Como una hormiga. entonces la gente se quejaba un chorro de que tapaba el botón que tapaba tal cosa que que no sé, se miraba frío, pues sí entonces cuando vi lo de mobile ads que ahora ya se mete con el árbol de widgets pues ya podía poner widgets en no sé en medio de la pantalla en, en, en un cuadrado o en una lista poner anuncios en medio. Sí. No ponemos en un chorro y aparte... Bueno, o en una
0: columna o en un row también, por ejemplo, ¿no?
1: Y las impresiones aumentaron un chorro de anuncios. O bueno, sea, es, digamos, tenía... De, y es que es, la anunciaron, la anunciaron en el Engage, el Engage. que es 300% más, más efectivo que el anterior.
0: Uh, entonces también tus, tus ingresos se vieron pues, reflejados con todo esto.
1: Sí, tampoco te voy a decir que, que, que me que hice una millonada, tampoco. O sea, no, 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 con los anuncios en las aplicaciones es como un incentivo de que, que está suave, pero no es como que le ganes tanto. Tendrías que tener millones de usuarios al día para realmente decir, estoy ganando, ajá, pues estoy viviendo de mis aplicaciones.
0: Pues la neta sí es un pedo, porque la neta o sea, yo que hago videos en YouTube y tengo el otro canal monetizado, y el de Eliezer Coving todavía no, si sí, es como que ves lo que te pagan por cada mil reproducciones... Y es como que dices... No manches... ¿Cómo puede ser que paguen eso? Es como que... Es poco, ¿no? Sí, es muy poco... Sin embargo, pues tienes que como que... Desgraciadamente también... Bueno, es que también... Yo no sé de dónde hayan más descargado tu aplicación... Porque en el caso de YouTube me he dado cuenta... Que depende de dónde te vean es como te pagan... Porque obviamente si tu aplicación se vuelve viral en España, en Europa... Al hacer la conversión euro-peso... Pues obviamente si te pagan mejor... O de dólar a peso si te, tu aplicación fuera de popular o tendencia en Estados Unidos... Pero no es por juzgar ni criminal ni discriminar ni nada, pero pues cuando es de Latinoamérica y todo el rollo, por como está la devaluada moneda de cada país, la que hacen la conversión a peso y pues literalmente es muy poco dinero, por, pues hablando de, pues, de experiencias propias, pues. Sí. No
1: sé, no sé si realmente es eso lo que tú dices. En YouTube yo sé que sí, pero en, en no me dice, en los anuncios como tal, no me dice cuánto generé de tanto país. Simplemente me sale en total.
0: Sí, sí, de manera diaria, pues
1: generaste tanto dinero y pues es lo que te vamos a
0: pagar. ¿no? Sí.
1: Locurada, sí. como le metí el SDK de Firebase Ajá. a la aplicación, me dice en un mapa en tiempo real quiénes están usando la aplicación.
0: ¿Y le tuviste que poner localización o no? O simplemente así, pura no. Firebase.
1: Nomás le pones el SDK de Firebase y ya, digo, le pide permiso al usuario a acceder a internet. ¿no?
0: Sí. sí, sí pues el, la... el SDK pues vendría siendo nomás como instalarle Firebase a la aplicación y ya.
1: Exacto, y lo, lo bueno es que no me están cobrando, pues porque como no estoy usando
0: storage o cosas así. Sí, o real-time database.
1: Sí, de hecho, mejor dicho, te, te están, te están pagando por usarlo, ¿no? De hecho, eh, te dicen que le pongas el Firebase Analytics. Ajá. Aunque tenga más como exactitud en los anuncios, ¿no? Sí. De hecho, ya, de hecho, Apple me, me negó varias, varias veces las actualizaciones porque no ponía los permisos. Ten, tienes que explicarle al usuario exactamente. ¿Para qué vas a usar el, el SDK? de... Firebase. ¿Se llama como? App. Eh, sí, se llama. Es de Firebase, pero usa sí. lo que se llama App Tracking
0: Transparency. Ah, uh, ya, ya, Para que el usuario sepa qué está pasando con su privacidad y sus datos y todo el rollo. O sea, pues tienes es que. que,
1: hay que es, salir un pop-up que dice: ¿Quieres que Trigomat te rastree? Que no te está rastreando, bueno, si te está rastreando. Y yo no. No.
0: Pues, como Google, pues. Sí, sí. Sí, entonces pero ahí.
1: Es para que se, se interconecte con las otras aplicaciones, por ejemplo, Gmail y así puedas saber tus gustos. ¿sí?
0: sí, pues claro, como para que te den mejores datos y todo al final del día. Lo que hacen todas las apps. Sí, sí pues que si no tienes la localización activada, literalmente no es la aplicación ni sirve. Y sí. pues bueno, ya, como para cerrar el día de hoy, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando para aprender Flutter y Dart o cualquier otro lenguaje de programación en base a tu experiencia? Pues yo recomendaría que no te pongas peros, muchas personas se ponen peros de,
1: no, es que no tengo una, una computadora tan buena o ni siquiera lo intentan pues, intenten, si quieren aprender una nueva tecnología pues inténtenlo, no importa la computadora que tengan o, que, o lo que tengan en sus manos, si tienes sí. una computadora con internet, pues recomendaría eso, que lo intentes y, y no se trata de hacer mucho por día se trata de hacer cosas y aprender cosas nuevas todos los días
0: okay Porque
1: que al final, bueno, va a ser lo que yo he visto, y lo que me ha funcionado hacer poquitas cosas cada día te, me ha ayudado más a, pues a con, ir estudiando como aprendiendo más cosas constantemente, pues si no dejarlo o abandonarlo sí, porque como, si es un, un día luego te terminas hartando y lo dejas
0: Sí, como ya debe estar ahí, viendo qué aprender qué aprender, qué aprender órale, pues muy, muy buena idea la verdad porque como que...
1: También tener en mente que Florer también lo hizo una persona, no es alguien con superpoderes, entonces tú también lo puedes aprender.
0: Sí, sí, que al final o sea, del día, como ahorita como platicaste tus, pues, tus fracasos y tus éxitos, has tenido las dos cosas, o sea, como el que la cara de la moneda puede estar de un lado hacia el otro y que nadie está exento a tener errores y fracasos.
1: Sí, ahorita estoy bien impresionado, pues, porque te digo, el trigomato ahorita tiene 110 mil desca descargas en...
0: ¿Dónde? ¿En, las dos, ¿En los dos lados, en las dos tiendas? No, Google Play nomás. Google Play. Nomás. No. Y en el y caso del la App
1: Store
0: tiene 40 mil.
1: 40 mil. Por que ya tiene 150 mil descargas sumadas. Sí.
0: O sea... Es un chingo, ¿eh? La neta, sí. O y... sea, o sea ¿te, te, ¿te imaginas que necesitarías como... Eh, no sé, en este caso un estadio azteca y la mitad del otro para poner a cada persona sentada con tu aplicación usándola al mismo tiempo?
1: Buah, bestia!
0: O sea, no, bueno, no sé si te puesto a pensar en eso, pues, pero ahorita con los datos que dices, lo trato de aterrizar, y me imagino un estadio azteca todo lleno, cada, con cada persona en una butaca sentada usando Trigomad, y la mitad de otro estadio azteca usándolo. ¡Qué loco!
1: ¡Qué, sí. qué loco! Y verdad que esos números no te caben, ¿no? como que sea, te, te pueden decir 10.000, mil, 100, 200.000. mil, mil, ya es como, ya es demasiados números, ¿no? Ya es como que ya, ya sientes... Tendrías, te, 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 te tendrías que decir, por ejemplo, lo que tú dices, un estadio azteca, tres estados aztecas, para que puedas simular más o menos Sí,
0: personas... porque, o sea, cuando he hecho varias cosas y todo el rollo, imagino, o sea, estas personas, ¿dónde cabrían? O cuánto, cuánto sea, ¿cuánto será como que el, el equivalente de que, no sé, si un podcast mío o un video alcanza, no sé, supongamos las 5.000 mil visitas, en qué lugar cabrían, y dices, guau, wow, o, sea, o sea, como que te, te impacta un poco más cuando ves como que como que la cantidad de personas que podrías tener enfrente usando Trigomath, por ejemplo. Te impacta. Sí, ¿y algo más que gustes para cerrar o ya lo damos por terminado?
1: Este, este, estás empezando, cuántos, ¿cuántos tienes haciendo podcast?
0: Eh, bueno, tengo otro podcast que es Café con Absa, ese ya llevo alrededor de dos a tres años haciendo podcast todos los domingos y pues este fue el primer episodio que lanzamos de Coffee and Coding, ha sido el primer invitado, pues te agradezco mucho y pues literalmente es el primer episodio que lanzo que va a estar ya disponible y pues sí, así ha sido.
1: <risa> está muy con tu canal. Muchas eh, gracias. Tus videos y... Están muy suaves, pues, o sea, se nota que le echas muchas ganas y, y vas a ver que poco a poco vas a ir creciendo mucho más. Sí, tenemos. ¿Cuántos tienes? Ahorita tienes mil, ¿no? Mil seiscientos.
0: Como mil setecientos, ya, bueno, son como mil seiscientos noventa y ocho, pero pues ya es como mil setecientos, pues, ¿no? Como en el Oxxo se redondea. Sí, pero... Pues. ¿Mande? No, que súper. ¿No has pensado hacer esto
1: en Facebook?
0: Una página de Facebook. Y ahí eh, subir posts Pues sí, sí he pensado y todo el rollo, más que ahorita me hice un Instagram y, pues no sé, como que ahí me he sentido más a gusto porque no sé si te pase, como que a veces te das tan, en tantos lados, como que, no, como que no abarcas mucho, y pues como que a veces, desgraciadamente, lo, los temas como de programación, siento que están más enfocados como a comunidades, foros, grupos, o Discord, por ejemplo, y como que a veces tener una página, como que tienes que estar subiendo memes y más cosas, que, pues sabes, como que a uno no le da el tiempo de... ¿Mande? Para llamar la atención, pues, porque... Sí, pues para estar jalando gente, y más que, pues hoy en día en Facebook hay tanta, tanta, tanta competencia que no sé, como que si valdría tanto la pena, pues, estar como que invirtiéndole tanto tiempo, pues. Uh -huh. Pero sí. Sí, sí. Y ya, por último, ¿en no dónde te pueden seguir? ¿Qué redes sociales tienes? Y si quieres mencionar tus aplicaciones para que las descarguen. Ah, claro. Pues, en, en Instagram...
1: En, sí, pues, en Instagram y en YouTube estoy como a Poaps. En Instagram soy arroba a Poaps. Sí. Y en TikTok... Digo, <risa> pues, sí, por si alguna una persona usa TikTok, estoy...
0: <risa> Eh, apodaca.alt apodaca.alt, ok yo sí, pues, YouTube ya lo dije, ¿no? Apodaca. sí, ya, pues bueno, aquí los dejaré en la descripción del podcast y del video, aquí están los que nos están viendo aquí en YouTube muchísimas gracias a todos los que nos escucharon les mando un fuerte abrazo y pues esperamos tener a Alejandro en próximos videos más, o próximos podcasts y pues ahora sí, me despido muchísimas gracias